0: Joka päivä jotain uutta. Tervetuloa kuuntelemaan podcastia osaamisen kehittämisestä ja johtamisesta. Minä olen Tarja Isola FCGltä ja tässä podcastissa keskustelemme osaamisen kehittämisestä kuntasektorilla sekä kuntien muutosajureista tällä hetkellä. Mitä kunnille kuuluu juuri nyt? Minkälaista osaamista kunnissa tarvitaan? Miten voit valmistautua tuleviin muutoksiin? Miten muutosten keskellä varmistat, että kunnasta löytyy ajantasaista osaamista? Mun muassa näihin kysymyksiin paneudumme yhdessä FCGn koulutus ja tapahtuma, johtajan Anniina Peltolan sekä osaamisryhmän johtajan Sami Miettisen kanssa. Tervetuloa Anniina ja Sami. Kiitos. Sami, olet työskennellyt kunnanjohtajana ja tällä hetkellä vastaat FCGllä siitä, että Suomessa kaikilla kunnilla on kyvykkyys ennakoida, tehdä vaikeitakin päätöksiä ja systemaattista toimeenpanoa missä tahansa tilanteessa. Sami, kerro lyhyesti meille, mitä kunnille kuuluu juuri nyt, mitkä ovat suurimmat muutosajurit kunnissa ja minkälaisten asioiden kanssa kunnat painiskelevat.
1: No, tällä hetkellä keskusteluttaa erityisesti soteuudistukseen liittyvät kysymykset. Eli uudistus on, on nyt vihdoin ja viimein etenemässä ja toisaalta se herättää kunnissa kysymystä siitä, että mikä on sotepalveluiden tulevaisuus nimenomaan sen yksittäisen kunnan osalta, mutta sitten toisaalta myös siitä, että minkälainen se omakunta on, on tämän muutoksen jälkeen ja mitä kaikkea vaikutuksia sillä uudistuksella ja muutoksella on. Tällä hetkellä tietysti myös keskusteluttaa tämä uuden valtuustokauden alku, siihen liittyvät luottamushenkilövalinnat, kuntien strategian laadinta, tämän tyyppiset asiat, jotka tyypillisesti kuuluu siihen valtuustokauden aloituksen arkeen. Ja sitten ehkä kolmantena teemana nostaisin vielä esille tämän pandemian jälkeisen ajan, siihen liittyy kysymyksiä hybridityöstä, me pandemian myötä ollaan otettu se kauan kaivattu digiloikka kunnissa myöskin ihan käytännön tasolla. Eli tämän tyyppisiä muutosajureita, joista me ehkä sitten nähdään vasta vuosien päästä, että mitä kaikkea ne toi tuulessaan, niin on tällä hetkellä menossa.
0: Kiitos Sami. Anniina, olet ollut pitkään Iitin valtuustossa ja olet toiminut kunnanvaltuuston puheenjohtajana. Tällä hetkellä vastaa täällä FCG:llä siitä, että kuntien saatavilla on ajankohtaista ja ajantasaista tietoa sekä mahdollisuus osallistua koulutuksiin, jotka vastaavat juuri kuntien tarpeita. Annina, mitä osaamista tällaisessa muutoksessa voidaan kunnissa tarvita ja mihin erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota? No siinä, siinäpä vasta hyvä kysymys ja no ensin haluaisin sanoa
2: se, että se vaatii aika paljon työtä. Se, että ymmärtää, kiinnittää huomiota niihin kaikkiin asioihin ja, ja arjen, arjen askareiden alle saattaa hautautua se systematiikka, mitä vaadittaisi siihen osaamisen kehittämiseen, mikä on välttämätöntä. Mutta kaikki palautuu sitten kuitenkin siihen organisaatiokulttuuriin, eli tehdäänkö yhdessä vai ollaanko ehkä vielä vähän hierarkian vankeja jossain kohtaa. Erilaisia tilanteita tulee menee, tulee äh, tällaisia yllättäviä pandemiat, joihin ei ole pystytty etukäteen valmistautumaan. Sitten on pitkän aikavälin muutoksia, digitalisaatio, ilmastonmuutos, johon pitäisi koko ajan pystyä vastaamaan. Ja, ja sitten on sellaisia muutoksia, joita itse laitetaan liikkeelle. Niin ehkä, ehkä se, että millainen on se kyky ja lupa reagoida sillä organisaatiolla. Odotetaanko, odotetaanko käskyjä ja ohjeita vai saako itse luoda? ottaa, ottaa niin ohjakset omiin käsinsä siitä omasta kulloisestakin tehtävästä käsin. Eli paljon, paljon vaaditaan sitä
0: muutoskyvykkyyttä ja, ja muutosjohtamista myös. Kiitos Anniina. Sami, miten näet, että missä jamaassa osaamisen kehittäminen on kunnissa tällä hetkellä?
1: No mä näkisin niin, että se tilanne on ehkä valitettavankin kirjavaa. Toisaalta kuntien välillä, mutta sitten välillä myös kuntien sisällä eri toimialojen välillä. Eli meillä on esimerkkejä kunnista, joissa tätä koulutustarpeita, osaamisen kehittämistä pitkällä jänteellä on mietitty systemaattisemmin, mutta sitten meillä on paljon esimerkkejä kunnista, joissa sitä ei ole johtoryhmätasolla mietitty. Ja silloin on riskinä se, että että meillä saattaa olla toimialoja tai joitakin toimintoja kunnan sisällä, jossa tota, osaamista kehitetään hyvinkin systemaattisesti, mutta sitten voi olla, että joissa, joillakin toimialoilla se jää hyvin niin kuin, vailinaiseksi. Ja mä oikeastaan kannustasin kuntia siihen, että nyt kun <köhö> syksystä alkaen tehdään taas kiihtyvällä tahdilla näitä kuntastrategioita, niin ikään kuin sen strategian laadinnan jälkimainingeissa pohdittaisiin ihan tota, kuntatasoisesti sitä, että mitä osaamisen kehittämisen tarpeita meillä on esimerkiksi sen, käynnistyneen valtuustoja ja strategiakauden aikana, jotta tota voidaan niin kuin osaamisen kehittymisen osalta vastata siihen tarpeeseen, mitä se tilanne kulloinkin vaatii. Eli mä kaipaisin jonkun verran lisää systematiikkaa ja nimenomaan lähtien sieltä johtoryhmätasolta, että se olisi niin tavallaan läpileikkaavaa eri toimialojen välillä.
0: Kiitos Sami. Mainitsit tuon systemaattisen kehittämisen, ja, ja osaamistahan voi lisätä ja kehittää eri tavoin, voi läse, lähestyä tätä asiaa sekä yksilön oman osaamisen näkökulmasta että organisaation koko osaamisen näkökulmasta. Mutta Anniina, miten ja mistä sitä vaadittua osaamista kuntiin saadaan? Joo, kyllä itsekin kovasti, kovasti liputan tämän systematiikan puolesta, ja
2: Ehkä kaikista tärkeimpiä on varmasti erityyppiset verkostot, ja niissä täytyy sitten ihmisellä olla aika aktiivinen itse luodakseen sen verkoston. Verkostoja saattaa syntyä opiskeluaikana tai sitten työelämän matkan varrella syntyä niitä erilaisia verkostoja, mutta on tosi tärkeää päästä sparrailemaan ihmisten kanssa, jotka tekevät hyvin samantyyppistä työtä tai työssään kohtaa niitä samoja haasteita, että se on, se on niin kuin yksilölle Todella voimauttavaa ja mä jopa väittäisin, että välttämätöntä. Silloin ne asiat saavat oikeat mittasuhteet ja tulee tavallaan semmoinen helpotuksen tunne, niin no. Että näinhän tämä asia menee ja vielä on työtä edes, mutta niin se on kaikkialla, muu, kaikkialla muuallakin. Ja kaikista näppärin tapahan näiden verkostojen hankkimiseen tai niiden kasvattamiseen tai luomiseen tietysti on erilaiset valmennukset tai koulutukset, koska siellä on se tietty kohderyhmä, jolle se sisältö on, on suunniteltu, niin silloin tavallaan automaattisesti sellainen ää, sopiva sparraaluporukka tulee vaikkapa johonkin tiettyyn valmennukseen ja siitä saa sit itselleen itselleen verkoston juuri siihen rooliin tai tehtävään, mitä, mitä tällä hetkellä hoitaa. Eli kyllä tätä kannustan kovasti ihmisiä, ihmisiä lähtemään, lähtemään rohkeasti mukaan. Ja sitten on tietysti sen näkökulma, että ketä koulutetaan. Koulutetaanko vain ylintäjohtoa, johtoa, vain koulutetaanko aidosti, aidosti kaikkia myös eri, eri portaalta ja tasolta Ja se on tosi tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus siihen kouluttautumiseen
0: ja oman osaamisen kehittämiseen. Kiitos Anniina. Olemme maininneet tässä keskustelussa muutosjohtamisen. Sami, miten muutosjohtaminen linkittyy osaamisen kehittämiseen?
1: Mä näen sillä tavalla, että ehkä tämä kyky tehdä muutoksia ja ehkä tehdä muutoksia nimenomaan ennakkoivasti on perinteisesti se yksi meidän kuntasektorin heikkous. Eli aika usein käy niin, että esimerkiksi päätöksenteossa nähdään, että joku asia on tulossa väistämättä tulevaisuudessa eteen eteen tota, ympäröivä yhteiskunnan muutoksen takia, mutta sitten eri tavoin halutaan niin kuin, lykätä päätöksentekoa tai jarruttaa tai pelata niin kuin, aikaa. Ja, ja, tota, ehkä tämä muutoskyvykkyyden niin kuin, tietynlainen puute ja heikkoudet siinä niin on läpileikkaava teema kuntasektorilla, johon haluaisin, että pystyttäisiin tulevaisuudessa vaikuttamaan vaikuttamaan niin positiivisemmin. Se ehkä lähtee siitä, että, että ne muutoksen tekijät, eli päättäjät kunnissa ja vaikkapa se ylin virkamiesjohto, miksei se koko organisaatiokin siinä, niin että he kokisivat sen muutoksen jollakin tavalla niin turvalliseksi. ja kokisivat, että niin hallitsevat sitä tilannetta, ovat niin kuuskin paikalla ikään kuin siinä muutoksessa. Ja siitä kautta mun mielestä niin kaikki semmoiset valmiudet niin siinä organisaatiotasolla, joilla voidaan niin näitä asioita tukea, niin on tosi tärkeitä. Ja sitten ehkä erityisesti, jos puhutaan nyt kuntapäättäjistä, niistä vasta valituista luottamushenkilöistä, niin se heidän niin osaamisen systemaattinen kehittäminen ja se, että he kokisivat niin tavallaan olevansa riittäviä niin tiedoiltaan ja taidoiltaan tekemään niitä muutoksia aktiivisina toimijoina, niin se olisi mun mielestä... Niin Hyvin tärkeitä. Sitten meillä on tietysti kuntakentällä on sellainen piirre, että lainsäädännöstä johtuen kunnat tekee hyvin samoja asioita keskenään. Ja meillä on niin FCGllä tosi hyviä kokemuksia sit myös tämmöistä kuntien verkostoista, joissa on vaikka jonkun tietyn teeman esimerkiksi konsernijohtamisen tai, tai strategisen johtamisen ympärille kokoontunut niin tietynlainen kuntajoukko. Ja se on tavallaan niin kuin muodostanut sujuvan kanavan benchmarking tietoa ja, ja siihen, että on voinut vähän niin kuin vertailla kokemuksia muissa kunnissa, jos on tehty joitakin muutoksia ja sitten ehkä ottaa sieltä ne hyvät ja huonot opit ja jalostaa sitten se paras mahdollinen malli palvelemaan sitä omaa kuntaa.
0: Kiitos Sami. Muutosjohtamiskyvykkyyttä siis tarvitaan kaikilla tasoilla ja sitä varten tarvitaan tietoa. Anniina, kenen vastuulla osaamisen kehittäminen organisaatiossa on?
2: Tietysti olisi tosi helppo sanoa, että se on johdon vastuulla aika yksiselitteistä, mutta sitten kun ruvetaan sitä hetki miettimään syvemmin, niin päädytään siihen, että itse asiassa jokaisella työntekijällä on se vastuu siitä oman osaamisen kehittämisestä, että et ei enää pitkään aikaa olla eletty semmoisessa maailmassa, että se kerran hankittu osaaminen riittäisi tavallaan siinä jatkuvassa niin kuin muutosvirrassa, mikä on, on meillä väistämätöntä. Eli tavallaan semmoinen äh, sisäinen halu ja palo koko ajan oppia ja kehittyä, niin se tulisi olla jokaisen. Jokaisella yksilöllä. Mutta sitten jos palataan sinne johdonvastuuseen, niin sitten se on johdon, te- johdon tehtävä luoda sellaiset rakenteet sinne organisaatio- työyhteisöön, että jokaisella on aidosti tasapuolisesti mahdollisuus sitä omaa osaamista kehittää.
0: Kiitos Anniina. Sami, Anniina mainitsi, että organisaatiossa on luotava keinoja, joilla se oman osaamisen kehittäminen on mahdollista. Mitä sinä sanoisit, mitkä ne keinot voisivat olla?
1: Tässä on jo puhuttu aikaisemmin tästä johtamisen systematiikasta ja siitä, että osaamisen osaamisen, kehittymisen johtaminen on sen organisaation ylimmän johdon vastuulla ja haluaisin sitä ehkä edelleen nostaa. Esille. Sen lisäksi sit kun meillä on tämmöisiä erilaisia johtamisen käytänteitä, vaikkapa yksinkertaisena esimerkkinä kehityskeskustelut, niin ilman muuta niissä pitäisi aina olla kestoaiheena niin yksilön näkökulmasta se, että minkälaista osaamisen kehittämistä koet, että vaikka seuraavan vuoden aikana tarvitset, jotta niin kuin pärjäät siinä omassa työssä. Eli ne on sinällään niin kuin aika yksinkertaisia käytänteitä, mutta niiden tulisi niin kulkea läpi linjana. Ja ottaisin vielä ehkä esille sen, että nämä kunnat on aina Suomessa niin kuin hyvin suuria henkilöstöorganisaatioita, aika pienetkin kunnat, niin tota, siinä mielessä myös se johdon niin kuin luoma kulttuuri. Ni sen, sen, tavallaan sen organisaatiokulttuurin merkitys on kunnissa tosi tärkeä, koska, koska tota voi olla, että ne johtamisen lonkerot ei aina siinä arjessa ulotu joka nurkkaan siellä organisaatiossa, mutta jos organisaatio kokee, että meillä on kehittämismyönteinen ilmapiiri ja osaamisen systemaattiseen kehittämiseen panostetaan, niin silloin se kantaa.
0: Mitä globaali pandemia on osoittanut kuntien toimintakyvystä kriisitilanteessa? Mitä sanoisit tähän Sami?
1: No joo, tämä pandemia on tietysti tarjonnut aika hyvän mahdollisuuden vertailla kansainvälisiä yhteiskuntamalleja ja tavallaan onnistumista erityyppisissä rakenteissa. Ja kyllähän me tietysti nähdään nyt, että kun tehdään tämmöistä kansainvälistä vertailua vaikka tämän pandemian hoidossa, niin kyllähän tämä suomalainen malli ja suomalaiset kunnat on vetänyt sen pidemmän korren siinä siinä kilpailussa Eli jos katsotaan niitä esimerkkejä, että kuinka joustavasti pystyttiin palvelutuotantoa vaikkapa kouluissa muuttamaan sitten siihen etämoodiin tai kuinka hyvin ollaan sosiaali- ja terveydenhuollossa selvitty tästä pandemian kuormituksesta, niin voi antaa siitä erinomaisen arvosanan Suomen kunnille. Eli eli kyllä se mun mielestä siinä mielessä on hyvin rohkaiseva esimerkki siitä, että meillä on tosi paljon sitä osaamista ja ehkä myös esimerkki siitä, että meidän väestötason osaaminen on huippuluokkaa ja osaavat ihmiset tekevät sitten siitä kautta hyvää hyvää tulosta. Mun mielestä muutenkin meillä on esimerkkejä, jos me katsotaan nimenomaan kansainvälisessä kontekstissa siitä, että suomalaiset kunnat on nähty edelläkävijöinä maailmalla. Tulee mieleen muutaman vuoden takaa esimerkiksi tämä Iin kaupungiesimerkki esimerkki, jossa kaupunki sai tuota, Euroopan komission tämmöisen ympäristöpalkinnon, joka huomioitiin niin globaalistikin tavallaan laajalti. Jos ajattelee, että pieni suomalainen kunta nähdään niin kuin edelläkävijänä tämmöisessä globaalissa niin megatrendi ja sen niin kuin eteenpäin viemisessä, niin on se mun mielestä aika hieno osoitus siitä, että meillä on Suomalaiskunnissa kunnissa paljon todella hyvää osaamista silloin, kun se laitetaan kansainväliseen kontekstiin.
0: Kiitos Sami. Jos tulevaisuuden kriisejä ja haasteita kunnissa haluttaisiin kohdata edelläkävijän ottein, niin mitä Anniina se vaatisi? Samitossa omassa, omassa
2: osuudessa viittasi tuohon kansainväliseen vertailuun. Ja kyllä mä Suomelle annan ja meidän kunnille niin hyvät arvosanat. Mutta se, että saada, saadaanko me kunnissa kiitettävät ja parhaat arvosanat, niin ei välttämättä ihan vielä. En, meillä on niin kuin vielä paukkuja paljon parempaa. Ja mä jotenkin itse näen, että se palautuu siihen perustehtävään. Että jokainen ää, virkamies ja, ja eri roolissa siellä kuntaorganisaatiossa toimiva ihminen ymmärtää sen oman perustehtävänsä. Ja silloin kun meidän olosuhteet äkisti muuttuu, niin pystyy uudelleen tavallaan keksimään siinä hetkessä sen tehtävänsä. Silloin, kun esimerkiksi tämän pandemian alkaessa oltiin niin hyvin epävarmoissa tilanteessa, niin silloin esimerkiksi kunnanjohtajilla oli aika suuri paikallinen rooli paikallislehtien ja muiden välityksellä luoda semmoista rauhoittavaa ilmapiiriä ja muuta. Ja sitten taas, jos vaikka otetaan esimerkiksi varhaiskasvatuspalvelut, niin minkälaista tuki, tukea sieltä tuli perheille, niin siellä oli onnistumisia, mutta siellä on vielä niitä kehittämisen paikkoja. Ja nyt mä uskon, että me saatiin semmoinen, ei harjoitus, mutta me saatiin niin kuin suuri sotaharjoitus, josta me selvittiin
0: hyvillä arvosanoilla, me pystytään vielä parempaa. Kiitos, Anniina. Tässä on todettu, että valtakunnissa on vaihtumassa, kun uudet vaaleilla valitut kuntapäättäjät aloittavat tehtävissään, ja olemme myös kuulleet kuntien tämänhetkisistä muutosajureista. Kysyn teiltä molemmilta nyt viimeisen kysymyksen, joka on teille molemmille sama. Anniina, mitä neuvoja antaisit uudelle kuntapäättäjälle? No mun neuvoelistahan
2: olisi tietenkin todella pitkä, mutta jos kaikista tärkein pitäisi antaa, niin se olisi ehdottomasti se, että kuntapäättäjät ymmärtäisivät sen oman roolinsa ja vastuunsa siitä, kuinka kuntapäättäjät käyttäytyy, miten he esiintyy, minkälaista viestiä he, he omille sidosryhmilleen ja lähipiirilleen vievät, miten he toimii sosiaalisessa mediassa, minkä tyyppisiä yleisosastokirjoituksia. Niin silloin on todella paljon merkitystä siitä, miten Suomalaiset, kaikkien kuntien kuntalaiset suhtautuu meidän demokratiainstituutioon. Et onko se sellainen asia, jota voi vähän tehdä läpällä, vai onko se oikeastaan niin kuin aika tärkeä asia, tosi perustavaa laatua oleva asia. Ja se on oikeastaan koko meidän, meidän yhteiskuntajärjestyksen, koko meidän yhteiskunnan kivialka, niin se on, se on vakava asia. Sen ei tarvi olla haudan vakava asia, mutta se pitää ymmärtää se oma vastuu. Tätä vastuuta tämä laittaisin sinne uusien kuntapäätteen harteille.
0: Kiitos neuvoista, Anniina. Entä sinä Sami, mitä neuvoja sinä antaisit uusille kuntapäättäjille?
1: Joo, tästä Anniinan puheenvuorosta on itse asiassa mukava jatkaa. <köhö> Tämä syksyn aika on nyt hirveän tärkeä, kun uudet valtuustot aloittaa ja luottamushenkilöt muutenkin uusissa Siinä alkuvaiheessa käytännössä luodaan niin sitä ihmisten välistä verkostoitumista ja sitä yhteistyön niin sidettä ja suhdetta. Ja, ja tietyllä tavalla sitä kautta myös sitten sitä johtamisen kulttuuria, jonka tota ne uudet vaaleilla valittavat, valitut päättäjät haluavat sinne kuntaan tuoda. Ja se on sillä tavalla niin momentumina hirveän tärkeä. Esimerkiksi itse näen sen työssäni <köhö> sillä tavalla positiivisesti nyt, että että erityyppisiä koulutuspyyntöjä tulee FCGlle ja itsellenikin tosi paljon ja näyttää siltä, että elosyyskuu menee aika pitkälti näitä näitä uusia valtuustoja kouluttaessa ja kiertäessä ja se on hirveän tärkeä paitsi toisaalta, sen tota, tiedolla johtamisen niin perustan rakentamisessa, mutta sitten usein ne toimii niin samalla tämmöisenä ryhmäyttämisen ja tiimiyttämisen välineenä, jossa sitten erityisesti niin uudet luottamushenkilöt, jotka eivät ehkä aikaisemmin oleet ole missään kunnan luottamustehtävissä, niin pääsevät niin tutustumaan toisiinsa ja ehkä, ehkä pääsevät niin sitä kautta sitten vähän helpommin sisään tota, niihin, joskus vähän koukeroisiinkin kunnan arkiasioihin, joita joita tota, se kunnallinenkin byrokratia joskus tarjoilee. Eli ne on tosi tärkeitä myös ryhmäyttämisen välineenä. Ja, ja kaiken kaikkiaan niin haluaisin korostaa sitä, että nyt kun uudet ihmiset tosiaan ensimmäistä kertaa sitten moneskin tapauksessa niin tutustuu toisinsa elosyyskuussa, niin sillä on hirveä merkitys, miten se alku lähtee liikkeelle ja minkälaista kulttuuria siinä sitten sille kunnalle seuraavan neljän vuoden ajaksi luodaan.
0: Kiitos antoisasta keskustelusta, Annina ja Sami. Kiitos, Tarja, sulle. Oli mukava olla täällä sun vierailta. Kiitos. Kiitos. Syvennä osaamistasi FCGn koulutuksissa ja tapahtumissa.